0: Всем добрый вечер, 28 июля, вновь колыбельная бедных, пятничная колыбельная бедных, сегодня чуть подзадержался, честно говоря, упал просто, с самолета приехал домой, упал и практически весь день, скажем так, (coughs) приходил в себя, немножечко отдыхал, потому что в моем почтенном возрасте уже перелет с пересадкой это уже не такой кайф, как раньше, к сожалению. А мировое правительство все еще никак не запустит прямой рейс между главными русскими городами, центрами русской эмиграции, в смысле, между Прагой и Вильнюсом, и приходится мотаться либо через Вильнюс, либо через Варшаву. Через Варшаву я сейчас летать перестал. Были причины, скажем так, когда меня лот Бартанус перелетом из Сербии, типа you are not welcome. Я что-то как-то обиделся. Вот. Есть еще один маршрут через Австрию, но он как-то подороже. И вообще все это очень не экологично. Честно, я сейчас... К теме мы еще перейдем. Сегодняшняя тема очень такая, скажем так, герметичная. Она, наверное, заинтересует человек 5, максимум, может быть, даже три. Но вот... Это очень смешно сейчас прозвучит, но здесь, э, в эмиграции, скажем так, в Европе, реально чего мне не хватает, не поверите никогда, я всегда просто бесился, я ненавидел, а сейчас я ностальгирую. Мне не хватает железных дорог. С каким кайфом я бы сел в спальный вагон в э, Праге вечером, а утром проснулся где-нибудь, даже не в Вильнюсе, пускай это будет как бы там... Типа еще пересадка с электричкой или что-нибудь вроде этого. А, с каким кайфом просто? Во-первых, ты лежишь и спишь, и одновременно едешь, и не тратишься на гостиницу. Ну, конечно, тебе все равно нужен душ. А, но, тем не менее, ты как бы приехал в город утречком, приехал в центр города. Ну, ладно, в Вильнюсе не так далеко аэропорт, но как бы любой другой как бы европейский город там ты еще преодолеваешь между расстоянием между аэропортом и центром. Везде как бы все эти самолеты... Не то, что как бы я одновременно... Я очень люблю летать, прям обожаю летать, и при этом у меня все равно как бы немножечко аэрофобия осталась, поэтому я все равно немножечко нервничаю в самолете. Это такое достаточно дебильное сочетание всего этого. Но поезда — это все равно кайф. Да, да, конечно же, поезда РЖД 90-х Особенно в 80-х. В 80-х это вообще кошмар. Я помню, как мы меня ребенком возили на юг. Там 18-часовая поездка могла растянуться запросто на 40 часов. Почему, собственно, люди набирали и до сих пор набирают с собой жратвы побольше? Потому что раньше при путешествии на поезде было совершенно непредсказуемо по таймингу. Ты мог ехать сколько угодно вообще, потому что там совершенно бардак был. На железных дорогах и на самом деле вот российская власть навела так более-менее порядок хотя бы с расписанием и хотя бы там вот а сейчас в принципе и вагонный парк как то так подобновился Это последнее что я ездил там конечно же очень тесно особенно вот этих вот двухэтажных вагонах просто там безумно тесно и там с собой невозможно если ты на верхней полке на верхнем этаже у тебя даже нет опции с собой ничего взять даже пакетик не предусмотрено даже куда верхнюю одежду складывать но тем не менее это есть. А в Европе э, очень классные скоростные про- поезда э, в пределах обычно одной страны. Ну, максимум они захватывают, захватывают. Они как бы распространяются на соседнюю страну. Но это, блин, сидячие. И это дневные. И ты днем едешь в рабочее время. И далеко не везде интернет ловит. И далеко не везде идеально Wi-Fi работает. То есть, вот, например, если ездить э, Прага, П- Прага-Вена, вот я помню, что у одной компании есть нормальный Wi-Fi а в поезде, а у другого нет. И я не помню, у какой какой, соответственно, и каждый раз ошибаюсь. Ну, то есть, не все равно как бы у тебя жопа сплющенная после такой поездки. А даже в самом вонючем плацкарте ты вывесил свои вонючие носки в проход. Ну, у меня рост метр девяносто, поэтому мои носки всегда до середины прохода. И кайф вообще. То есть это вот просто реально ничего мне не хватает. Это э, возможности вечером сесть на поезд и утром э, выйти в точке назначения. Детали уже не волнуют. Потому что в Европе, к сожалению, опции, если ты путешествуешь, особенно через через страну, то есть в соседнюю страну еще можно съесть, но через страну у тебя обычно нет такой опции. Но вот даже до ковида ходил ночной вагон до Будапешта. Будапешт — прекрасный город. Опять же, сел, даже там переплатил. Даже это дороже, чем на самолете было. Переплатил, доехал до Будапешта. А во время ковида этот поезд отменили и так не вернули. То есть как бы это... Прям трагедия. Блин, я еще не перешел к теме дня, а уже наболтал почти 6 минут. Ну так вот, да, и на самом деле, да, после того, как ковид начался, в Европе какие-то подвижки на эту тему начались, потому что, естественно, поезда это гораздо экологичнее. Все эти петли, которые я сейчас наматываю, по, как бы прилетел в Ригу, а потом фактически обратно полетел в Вильнюс, так, если по карте посмотреть, но это же Чудовищно неэкологично. И после этого там, глобальное потепление, глобальное потепление. Конечно, если у тебя нет опции просто по земле быстро и с комфортом доехать, конечно, ты будешь способствовать глобальному потеплению. То есть, вот, буквально наши стримы, медиазоны просто вносят вклад в глобальное потепление. Мне, честно говоря, по этому поводу неловко и некомфортно. Я хочу как бы, перемещаться по Европе экологично. Не автомобильным транспортом, который тоже дико неэкологичен, а вот с железными дорогами. Но я посмотрел, я построил маршрут до Вильнюса с железными дорогами, это типа то ли двое, то ли трое суток ехать с пересадками. Это просто кошмар совершенно. То есть, ну нет такой опции. Как бы Европа вот единая, Евросоюз, вот это все. Ага, попробуй доехать из Испании, например, до, я не знаю, до Румынии. Это, как бы, вот реально проще пешком дойти, серьезно. Ну, то есть это просто какой-то кошмар. Ладно, на самом деле я что-то о своем, как бы свою боль изливаю и усталость от этого путешествия очередного, не экологичного. А на самом деле хотел я сегодня поговорить о очень смешном, просто анекдотическом и реально. Вот все, можете выключать, это реально дальше. тема, которая волнует трех людей на, на, на свете и один из этих людей — Виктор Медведчук, и, собственно, речь пойдет о нем. Где-то дня три назад я увидел ссылку на такой прекрасный сайт «Другая Украина». Ну, я сразу, как бы, у меня личные истории связаны с другой Россией, я сейчас к ней еще вернусь. Что из себя представляет, что со представляет этот сайт? Это такой, как бы, личный блог Виктора Медведчука. Там Сейчас немножечко добавили контента за это время, а когда он только запустился, там ничего, кроме Медведчука, не было. Там, э, я, если честно, думаю, что все, как бы, он как э, его обменяли, и он как э, этот, господи, э, кто там был президентом, которого выгнали, Янукович. Он как Янукович пару раз появился, даже, по-моему, не появился ни разу, и все, его слили, его больше нет. И тут запускается вот эта штука, я залез на сайт, сайт я вам показывать не буду, ссылки не дам. И самое прикольное, вы его еще хрен нагуглите, потому что я его, когда вот сейчас готовился, специально искал, я его хрен нагуглил, потому что выше его сайта выдачи новости об этом, все украинские медиа об этом написали, кстати, вот по поводу, там, конечно, подача такая еще себе, очень враждебная, но... Как бы В Украине теперь все знают о том, что Виктор Медведчук что-то там запустил, потому что для всех медиа, то есть запрета на Медведчука в украинских медиа точно нет. Все посмеялись, конечно, но, по крайней мере, не проигнорировали. Потом ниже идет сайт другаяукраина.рф и там реклама какого-то идиотского сериала, который, видимо, снимался еще 20, до 24.02, не стал вдаваться, не стал изучать. И где-то там ниже, ниже, на второй или на третьей странице выдачи Гугла наконец-то искомая. И это даже не оно, а группа ВК, через которую, соответственно, я перешел наконец-то на сайт. На сайте оказалась подборка статей Медведчука и везде его вот крупное его лицо. То есть, соответственно, когда на первую версию сайта этого заходил, там кроме Медведчука вообще ничего не было. Медведчук, 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 28 Медведчуков. 38 Медведчуков, как 38 снайперов. И оказывается, он пишет статьи аж с января. То есть где-то в январе его решили воскрешать потихонечку и возвращать в политику. Что в этом смешного? А смешно в этом то, что Медведчук, видимо, был планом А, ну вот тот самый план, что Киев за три дня, там Зеленский побежал или там его убили, ну что-то произошло, да, власть фактически как бы валяется на земле, приходит на белом коне, въезжает в Киев Виктор Медведчук и это самое и становится президентом Украины, ну, как провозглашенным Россией, президентом Украины, и там что-то подписывается с Путиным, делится, соответственно, отдает войну Украине и России. И типа это вот как бы добровольная передача. Ну вы понимаете, вот, как бы план звучит безумно, но, в общем-то, сама все война тоже как бы не, не, не менее безумная. Вот. Я думаю, что все, как бы Медведчука там же поймали, когда он пытался перейти границу где-то. Где-то с непризнанным Приднестровьем, на лодочке. И... Его поймали, его арестовали, велели паспорт показать, а потом его обменяли. И вот это вот была большая, шумная история. Помните, которая, в общем-то, до сих пор вот закончилась только недавно, неделю или полторы назад, с тем, что Турция, у меня была голосауха об этом, Турция выдала, точнее не выдала, а фактически как бы отпустила интернированных э, азовцев. Там не только азовцы, там еще защитники Азов стали. Вот. То есть это в общем-то как бы... И, и то нельзя сказать, что эта история как бы на этом закончилась. И на самом деле же он, с, точки z, с точки зрения z гнит с точки зрения Z-сообщества и фанатов войны, этот обмен был воспринят, мягко говоря, негативно, потому что, ну кто такой Медведчук? И вот здесь такие страшные фашисты, которых мы собирались там наш личный Нюрнберг устраивать, судить их в клетках, вот это все, клетки уже сварили, все остальное, и тут такой обмен происходит. Это было очень для них таким душем холодным очень, вот, практически, как это самое, жидким азотом их об, об, обдало. И я думаю, что все, как бы Путин спас своего, спас своего парня, И на этом как-то все закрылось, закончилась тема. Медведчук просто исчез. Он сидит из себя где-нибудь в Подмосковье на даче, на Рублевке. И как бы кайфует. И ждет, может быть, когда-нибудь на его улице перевернется КАМАЗ с пряниками. И как бы, как, видимо, Янукович до сих пор так же примерно. Сидит, ждет. Но Янукович-то вообще ждать нечего. Хотя он, говорят, прилетал в Минск. Была такая информация. Тоже в первые недели войны, когда... Были вот эти вот переговоры с этим, господи, пройти господи, Мединским. Сразу было видно, что эти переговоры в никуда, потому что Мединский не может вести никакие переговоры. Как бы он, он просто никто. Кстати, его с тех пор, в общем-то, и не существует также Его просто спрятали и все. Вот. Я думал, что все, как бы нет, нет такого политика Медведчука. Однако же, его воскресили. Тут, как бы, опять же, я не буду сейчас сдаваться детали, я слишком плохо знаю поли- украинского политика Медведчука, потому что я не следил за тем, что, что он делал в Украине и какие у него там, соответственно, были политические амбиции, успехи или, наоборот, неудачи. Не слежу за внутриукраинской политикой, это отдельное государство, в котором я не разбираюсь и, честно говоря, не хочу разбираться. Реально, мое желание, прям агрессивное, точнее, агрессивное нежелание разбираться с тем, что там происходит в Украине. Ну, вот серьезно. Жила бы, как бы, жила бы страна отдельно. Вот вообще бы, как бы, есть такая страна Украина, прекрасно, живет сама по себе, отлично. Ну, вот, меня не интересует ее внутренняя политика. Вот, но, тем не менее, теперь у нас, как бы, трагедия наших стран в том, что у нас теперь одна политика на двоих. Вот, и один политик на двоих, это Виктор Медведчук и ему придумали вот этот вот проект «Другая Украина». И тут у меня всколыхнуло, понимаете, потому что в 2005 году, когда создавалась коалиция «Другая Россия», в которую, как известно, входили яблоки и лимоны, я был вот со стороны лимонов, а не со стороны яблок. И тогда это была первая попытка такой широкой коалиции как бы либеральных и нелиберальных. Все-таки как бы НБП сложно было назвать все-таки либеральной движухой объединиться вокруг идеи «Долой Путина». А в тот момент, в 2005 году, на самом деле была настолько низкая политизация общества, я уже тоже говорил об этом, что сейчас все жалуются на то, что у нас общество аполитично. В 2005 году Политика интересовала, наверное, вот всех людей, которых тогда интересовала политика, можно было собрать в одном не особо, ну, это самое, не, не особо большом помещении, на одном не очень большом стадионе, если уж говорить по-пиночетовски. А, реально, как бы, 2005 год, экономика растет у населения, доходы просто безумно растут. Все это так, до кризиса 2008 года, который все это обрушил. А, недвижимость в цене растет, это значит, что, по крайней мере, каждый москвич вот буквально чувствует, что он вчера был э, миллионером, а завтра станет мультимиллионером, потому что в его вшивые 32 метра просто удваиваются в цене, растут быстрее, чем акции ОАО «МММ». И на таком фоне говорит, что «Путин, уходи». Ну, как бы это, это, это даже не звучало, это вообще никак не звучало, вы понимаете, да? Либералы на тот момент были абсолютно дискредитированы: во-первых, сотрудничество с Путиным, коллаборацией фактически с Путиным. СПС было полностью, да, они фактически уже были близки к тому, чтобы развалиться, и они сам распустились. Яблоко зашкварилось по, по, по самые помидоры. То есть, это, в общем-то, нехорошая ситуация была. Вот. Единственное, как бы, вот, как бы антипутин, антипутинского движения не было. Вот. И как бы та, тем остаткам либерах, которые тогда еще возражали против Путина, не было особых вариантов, кроме как дружить с какими-то чуваками, которые кричат, э, ходят по улице и кричат, стали на берег Глаг буквально. Вот. Тем более, что как бы, либералы не понимают иронии. Вот. Ну, на самом деле не все с иронией это кричали. Будем справедливы, скажем так. Не, не, все, не все понимали, что это, в общем-то. Пост, как партия постмодерна, а не партия модерна. Все-таки, как бы, модерн, либералы до сих пор жили в модерне. Мы-то в постмодерне уже жили, а либералы до сих пор жили в модерне. Вот. И как бы, да, и тогда же, в общем-то, Каспаров тоже первый раз начал какую-то свою, и, в общем, на самом деле, последний раз если уж честно, начал какую-то тоже свою политическую движуху, Объединенный гражданский фронт она называлась. Ну и даже у этой коалиции была оппозиция в виде выбора, по-моему. Ну, в общем, баба Леры, Валерия Ильична, Ильинична Новодворской, которая сразу сказала, вот это действительно тетя из Модерна, при всем уважении, тетя Лера прям была очень сильно против этого движа. Вот. Может быть, кстати, она была и права. Может быть, и не стоило как бы, все это городить. Но так или иначе, это была достаточно слабая как бы, инициатива, она достаточно быстро развалилась, хотя там был очень классный момент, когда Касьянов, которого нас было при, при, публично унижали а вот этими вот продуктовыми акциями, я не помню, в чем в него кинули, что-то в него кинули, короче. Вот уже после отставки он пришел как раз на эту конференцию другой России и сказал, что вот типа он тоже против Путина. Это было... Кайфно. Другое дело, что Касьянов оказался отвратительным политиком, несистемным. Отвратительным, то есть несистемного политика из него не получилось вообще. У него прекрасный голос, с которым он может выступать, и все остальное. А больше у него, к сожалению, вот как бы полезных свойств не оказалось. Ни как организатора, ни как харизмата, ни как никого. Ну, будем объективны и честны, увы. Но там еще... Были еще несколько важных моментов, связанных с Касьяновым непосредственно, потому что а, провластные движи особо его не любили, именно как предатели. Там, и там по поводу его дачи, которые там что-то там и устраивали миллионы акций, и летающий хер у него запускали на, пресс, на пресс-конференции раньше, то есть это как бы еще до того, как дроны стали модными. Это, кстати, классная акция была, несмотря на то, что она прокремлевская, я ее прям... Уважаю очень сильно. В общем, так или иначе, эта коалиция продержалась недолго и достаточно быстро развалилась. А в 2008 году, ближе к 2008 году, в 2007 году, за что я особо не люблю людей, которые на тот момент работали на Кремль. То есть это особая моя нелюбовь именно к людям, которые работали на Кремль примерно в 2006-2008 год. Потому что тогда было три конкурирующих проекта. И один, да, два проекта «Приемник» и один, и один проект, который назывался «Третий срок». Вот. И, да, вот, как бы, фактически как бы, вот, была другая Россия, а была партия третьего срока, которая вот, хотела, чтобы Путин пренебрял к конституции и не делал, не, не городил вот эту херню с Медведевым. Ну, Медведев и Иванов тогда еще были. Были еще, были еще качели такие. Ну, в общем, Путин оказался умнее этих людей, кстати, он их опрокинул. Вот на их воззвание Путичка иди на третий срок, он как бы не повелся. Он сейчас уже там на пятом или на шестом сроке, так-то если считать. Вот, поэтому, в общем-то, ничего он не прогадал. Но на самом деле, я опять же считаю, что если бы тогда Путин в 2008 году, в 2007 году сказал, я иду на третий срок, Ничего бы не произошло. В смысле, что настолько было общество не то, что влюблено в Путина, а как бы на тот момент Путин, в общем-то, не был а, прям такой уж мегафигурой, мне кажется. А он уже как-то, ну, это не 2000 год, когда действительно у него была настоящая народная популярность. Но это, опять же, это мой пузырь, я могу здесь ошибаться. А, но людям было настолько далеко и настолько плевать на политику, что он мог бы тогда на третий срок пойти. И, в общем-то, никто просто не возражал. Просто никто бы не возражал. Некому было бы выйти, кроме, вот опять же, коалиции «Другая Россия». Некому было бы выйти. Но мы тогда думали, что мы слабые. Мы тогда думали, что мы слабые, что вот это вот все как бы, в общем-то, карликовое, фактически маргинальное движение, несмотря на то, что это широкая коалиция. Но однако же, посмотрите, что получается. Прошло с тех пор, 2005-2023, почти 20 лет, а они там до сих пор помнят. То есть для них опыт взаимодействия с этой коалицией был травматичный, и они считают, вот этот вот бренд, «Другая Россия», они его используют сейчас для Медведчука, для другой Украины. Вот, они... И они как бы, то есть, они считают это хорошей идеей. То есть мы, у нас тогда была классная идея, оказывается. Спасибо, ребят, спустя 20 лет мы узнали, что у нас тогда классная идея. И там вы действительно, ну не то чтобы сильно обосрались, но воспринимали это как серьезную угрозу. Раз вы до сих пор эту херню помните. Даже я уже стал забывать, а вы эту херню до сих пор помните. И теперь ее как бы применяете к Медведчуку и считаете, что из этого что-то получится. Это первый анекдот. Господи, как долго я его рассказывал. А второй анекдот заключается в том, что Путин до сих пор не отказался от плана А. То есть он не засолил бедведчика где-то в подвале, а опять посадил его, на, ну, пока еще на белого пони, назвал этого пони «Другая Украина» и продвигает этот как политический проект. Это же охренеть вообще! Полтора года войны, полностью дискредитирован любое политическое решение вопроса. А Путин такой... Э, другая Украина. Виктор Медведчук. Ура-ура. Вот. Не отказалась от этой идеи. Просто с ума сойти. Они там до сих пор думают, что Медведчук имеет шанс, имеет какие-то политические шансы, что Украина его каким-то образом примет. Но это надо быть просто абсолютно, жить в какой-то совершенно своей реальности. Просто где-то, я не знаю, как... какая-то параллельная вселенная, где Медведчук еще имеет какое-то отношение к украинскому народу. Это просто... это, Это финиш, честно говоря, ребята. То есть, я не знаю, но можно было бы сейчас... Ну, ладно, я не буду сейчас как бы какие-то политтехнологические вещи как бы говорить, ну, что бы типа я сделал, я не политтехнолог, слава богу. но ну, очевидно, что в Украине есть гораздо более популярные люди, между которыми типа можно было каким-то образом поиграть на конфликте. И это не Порошенко, потому что очевидно сейчас, а, там, ну, там ВСУ, например, гораздо популярнее, чем гражданские чиновники. Ну, просто как бы я не знаю. Ну, вот В конце концов, раскачайте своего Вагнера, что называется в смысле своего Пригожина, только в Украине. То есть есть куда деньги тратить, а они тратят деньги на Недведчука. Как же хорошо, как же повезло сейчас украинскому народу, что Путин настолько поехавший в своей реальности. Слава Богу, они стоят на Недведчука, слава вот этой вот другой Украине, чтобы они туда слили как можно больше бабла и потратили как можно больше усилий, а в это время Украина будет абсолютно безопасна, абсолютно как бы секьюр, абсолютно обезопашена со стороны вот этой вот политической атаки на общество. Отлично, ребята, работаем, делайте дальше. Очень уважаю ваш выбор. Ваш выбор, Виктор Медведчук. Я вас с этим поздравляю. На этом спокойной ночи. Пока.